0: Selamat datang di Podcast Konservatif ya. Barang gue Hafiz Mulya dan rekan gue siapa nih?
1: Rifki Kartiko Oke,
0: okay. mungkin kalian pas dengerin kata-kata konservatif tuh langsung kayak Baru pikir, aduh apaan lagi nih konservatif-konservatif nih. Iya kayak, apa ya, jadul gitu jadul ya Jadul gitu, apa sih ini konservatif gitu kan nah, tapi, uh, biar kalian langsung tahu apa itu konservatif Kita bakal ngejelasin pandangan kita masing-masing Jadi sebenarnya uh, gue nih Hafiz uh, adalah seorang Menganut sayap kanan, politik sayap kanan
1: wow, Apa ananya. tuh sayap kanan, Fis?
0: Jadi, uh, politik sayap kanan ini sebenarnya apa ya? Kalau misalnya di, di politik barat, di western politics hmm? Itu ada yang namanya sayap kiri dan sayap kanan oh. uh, Sayap kiri itu orang-orang yang progresif Mereka menyebut dirinya progresif, mereka menyebut dirinya liberal Dan kalau di Inggris ya terutama Gue uh, bilang adalah gue seorang konservatif, seorang Tory hmm. Bisa dibilang kayak gitu, seorang... Um, seseorang yang percaya bahwa peran negara dalam sebuah masyarakat itu tidak perlu besar besar, hmm. jadi minimum state intervention, hmm. e, karena gue percaya bahwa e, ketiadaan intervensi yang terlalu besar tersebut bisa memakmurkan masyarakat dengan equilibriumnya masing-masing, hmm. seperti itu. Nah itulah pandangan gue, pandangan seorang Western konservatif. Nah, yang sedikit beda nih di sini, uh, Rifki ini adalah seorang yang seseorang yang konservatif juga, tapi Islamik konservatif. Wow, waduh, 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 waduh,
1: Sobat Gurun.
0: Ya, oke. Uh, mungkin Rifqi bisa menjelaskan uh, kenapa bisa berani menjemput dirinya sebagai seorang islami konservatif okay. Jadi
1: uh, konservatif itu kan berdasarkan uh, etimologisnya artinya conserve, menjaga hmm. Nah di sini gue berarti islami konservatif berarti gue berusaha menjaga nyanyi, -nyanyi islam hmm. Yang bersebut dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah hmm. Nah uh, berarti di sini bukan berarti gue orang yang radikal Khilafah Khilafah dikit-dikit <laughs> Enggak, ya di islam kita percaya bahwa uh, dalam konteks negara ya Uh, dalam society dalam society uh, muslim kita itu merupakan satu umat kesatuan benar, benar. yang kalau misalnya konsep idealnya hmm. itu dipimpin oleh seorang khalifah pemimpin iya. seluruh umat islam iya. nah tapi kan praktiknya kita di sini bukan di negara islam hmm. dari indonesia yang memang mengakui ada ketuhanan tapi tidak berandaskan ideologi islam sepenuhnya iya. saja cuma iya. aceh aja kan yang oh. full syariah, syariah. Ya. jadi sini peran negara itu dalam konteks gue guess ke ekonomi sekarang ya. Mm. Kalau di ekonomi, peran negara itu senada dengan konservatif yang di barat. Oh mirip nih ya? Mirip ya, mirip, mirip nih. Mirip Karena nih. apa? Uh, Islam percaya bahwa harga-harga di pasar itu ditentukan oleh pasar itu sendiri. Pasar itu sendiri. Equilibrium. 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 Masyarakat rasional. Iya. Uh, penjual pembeli bisa menentukan harga masing-masing. Benar-benar. Justru kalau misalnya ada negara, itu dia nggak boleh intervensi terlalu jauh. Kenapa tuh? Jadi uh, misalnya nih gue kasih contoh. Misalnya ketika ada kasus di mana harga suatu barang itu naik tinggi banget mm -hmm. sehingga masyarakat nggak bisa masuk. Yeah. Nah pemerintah itu tugasnya adalah untuk mengawasi pasar, mengawasi pasar. Jika ada hal-hal kayak begini, pemerintah mm -hmm. masuk intervensi,
0: tapi bukan dari harga. Jadi perannya kalau di Islamik konservatif tuh negara mirip-mirip jadi watchdog juga watchdog. ya. Watchdog banget. Watchdog juga ya. Jadi, nih ini kan kalau misalnya Western konservatif mungkin orang bisa belajar banyak ya dari dari situs hmm, gitu. Situs, ya. Tapi kan yeah. kalau misalnya Islamik konservatif uh, butuh pemahaman yang lebih jauh mm -hmm. karena. Uh, paparan di paparan di dunia di dunia ilmu sosial ilmu politik mengenai islamic konservatisme ini kan sedikit bias hmm, ya sedikit benar bias benar dan sedikit uh, masing-masing juga jarang di masih jar, gue bisa bilang jarak, jarang, jarang di, kata, dibahas gitu iya. ya selain perdebatan antara sobat gurun ataupun lo <laughs> progresif gitu kan <laughs> yeah, menurut gua jadi uh, jadi islamic konservatisme ini bukan berarti lo mendukung Khilafah hmm? tapi juga uh, tapi justru malah lebih mirip-mirip sama Western konservatif yang percaya bahwa ekonomi itu tidak boleh diintervensi terlalu besar oleh negara, hmm, gitu benar, ya. Yeah. Jadi mirip-mirip yeah. lah ya. Yeah. Bedanya landasannya Alquran. Iya. Iya. Intinya gimana... bisa dijelasin nggak tuh, Ki? gimana kenapa landasan Alquran tuh bisa menyebutkan tiba-tiba uh, kok mirip sama western konservatif?
1: Oh, jadi intinya itu Islam konservatif adalah gimana kita bisa tetap selaras dengan Uh, nilainya Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oh,
0: yeah. Jadi personal ya. Personal, yeah, per personal. Dalam dalam lingkup private gitu kita private. tetap menjalankan syariah Islam, mm -hmm. tapi dalam lingkup publik kita menggunakan uh, konservatif
1: yang Western konservatif mm -hmm. gitu oh, oh, okay, Seorang okay. Muslim ingat kita punya prinsip namanya Amar Ma'ruf Nahi mungkar mm -hmm. Nah ketika kita sudah menyampaikan misalnya kayak e, Lu berbuat sesuatu yang salah menurut Islam salah. Mm -hmm. Nah asal kita menjalankan kewajiban kita sebagai Muslim itu mengingatkan yeah. dan nggak memaksa mm -hmm. dan orang itu apa ya. Ya, ya udah udah tahu, udah dengar, udah ngerti mm -hmm. tapi dia tetap jalan dengan choice dia yang mm -hmm. misalnya mungkin tidak sesuai. Mm -hmm. Ya kita sudah tidak bisa benar-benar benar.
0: dan ini juga mirip sama western konservativisme ketika ngelihat isu-isu kayak LGBT misalnya mm. kan kalau di luar ya banyak orang yang berpikir bahwa cuman sayap kiri yang bisa mengakomodasi kepentingan LGBT mm. orang-orang progresif doang orang-orang pendukung labor gitu atau orang-orang pendukung Demokrat mm -mm. itu juga harus far left biar bisa mengakomodasi kepentingan LGBT padahal padahal ini gue kemarin baru beberapa hari yang lalu gue baca bahwa partai konservatif di UK oh, yeah? ini partai konservatif di UK itu udah memberikan banyak kebijakan-kebijakan uh, yang memberikan equality act buat uh, oh. buat buat komunitas-komunitas LGBT padahal padahal di dalam uh, memang di dalam kaum konser, kaum kaum konservatif di dalam partai konservatif banyak orang-orang yang katoliknya kuat juga orang-orang katolik kuat juga hmm. cuman menurut gue yang yang benar adalah memang kita melihat mereka sebagai ruang lingkup personal masing-masing tapi secara politik kita sama-sama percaya bahwa oke okay, economic uh, tax, tax cuts misalnya hmm, atau kebijakan fiskal yang tidak terlalu besar gitu misalnya yeah. apa uh, pajak yang tidak terlalu besar yeah. gitu
1: gitu kan mm -hmm. jadi
0: sebenarnya bukan berarti lu kalau lu konservatif lu anti LGBT gitu kan berarti
1: konservatif western konservatif yeah. western ya yeah. konservatif western ya yeah. yeah. maksud
0: gue uh, kayak gitu sih kalau di mm -hmm. di western mungkin ya di Islam mungkin lebih strict karena ada panduan-panduan di Alquran mengenai yeah. itu tapi balik lagi lu nggak bisa pada akhirnya lu nggak bisa Nge-judge mereka di ruang publik kan mm. lu cuman bisa menilai mereka di ruang uh, private Iya. iya kan, di ruang nah, private yang dengan agama Islam itu sendiri mm, Iya kan, mm, benar gak iya, sih? Benar-benar kan yeah. Oke, okay. ya itulah sedikit penjelasan e ringkas mengenai Islamic conservatism yeah. dan Western conservatism Yang kita akan angkat ya di podcast ini Yang kita akan angkat gitu Tadi mungkin udah disebut kayak uh, tax cuts Tax cuts itu apa ya? Uh, pajak rendah pajak untuk rendah. berbagai barang biar um, barang tersebut bisa berkompetisi dengan baik dan ya. akhirnya bisa um, menguntungkan si konsumen karena ada persaingan yang sehat. Jadi harga barang makin turun gitu. Ya. Atau misalnya, iya, nanti ya nanti
1: dengar sendiri aja lah ya. ya. Nanti dengar ya. sendiri ya. aja lah. Ini ngomong-ngomong okay. soal harga barang nih, ada lagi hot nih isunya nih. Apa tuh ki? Tiket pesawat.
0: Oke, okay. uh. kita bakal ngomongin di segmen selanjutnya. Oke. Okay. Oke, okay, balik lagi uh, bareng kita berdua di episode perdana Podcast Konservatif. Iya. Uh, oke, okay, tadi kan lu sempat nginggung tentang apa? tentang harga tiket pesawat yang lagi hot di Indonesia Harga tiket domestik terutama. Domestic, tiket terutama. Domestik Nah, apa sih pandangan Lucky sebagai seorang konservatif uh, melihat isu uh,
1: tiket pesawat yang melambung tinggi ini kayak lagunya Anggun. Jadi kalau misalnya uh, gue lihat-lihat ya, itu harga tiket pesawat ini naik karena adanya Uh, persaingan di pasar yang hmm. cuma dikuasai beberapa pihak aja. Persaingan di pasar yang cuma dikuasai beberapa. Dalam kasus ini dalam pasar uh, pesawat itu dua poli atau cuma dua penjual hmm. yaitu market sharenya itu paling besar dipegang oleh Garuda Group dan, dan Lion juga Group. Lion Group benar banget. Tapi bentar, sebelum masuk kita ke situ ya kan memang
0: sebenarnya ada. Uh, Layanan-layanan lain ya. Hmm. Seperti misalnya sushi air, air atau ya, express air yang, gitu ah, kan. Benar -benar. Yang sebenarnya bersaing. Jadi dua poli ini berarti kekuasaan market, kekuasaan share, market share mayoritas. Ya? Iya benar. Terbesar. Berapa? Sembilan puluhan persen ya? Iya hampir segitulah. Sembilan puluhan persen market share di, dikuasai oleh dua pedagang doang. Yang ya, mungkin meskipun ada pedagang-pedagang lain, tapi pedagang-pedagang itu enggak ada gunanya. Insignificant lah ya. Insignificant.
1: Market share uh -uh. Oke. Okay. Jadi tuh uh, jika dilihat ini kan. kenapa kau di mikroekonomi ya? Iya, di mikroekonomi. Itu uh, ada namanya ketika misalnya ada dua perusahaan yang besar hmm? dan mereka bisa saja bekerja sama, bekerja hmm? sama untuk uh, mendapatkan hasil harga yang sama-sama hmm? buat mereka better off, hmm? tapi kadang-kadang membuat konsumennya worse off. Worse off. Iya, karena mereka telah menguasai pasar, mereka hmm? bisa menentukan harga dengan semua mereka. Oh, udah kali kong. Uh, ini berarti kartel. Kartel. Nah, itu kartel oh, istilahnya, kartel. Oke, okay, oke, okay. terus terus. Hmm. Nah, di sini ee uh, Ini menandakan bahwa market inefisien. Ada kegagalan mas, kegagalan Dengan pasar, pasar hmm. untuk
0: menciptakan uh, tiket pesawat itu sendiri. Mm -hmm.
1: Tapi kan Ki, uh, kalau misalnya justifikasinya dari
0: mereka kan mereka menggunakan uh, tiket pesawat ini juga untuk kepentingan-kepentingan um, reparasi gitu misalnya apa mm -hmm. uh, spare part dan segala macam. Mm -hmm. mm -hmm. Tapi uh, menurut lu sendiri gimana sih caranya biar uh, apa sih yang apa sih apa kondisi ideal apa yang sebenarnya Bisa membuat perusahaan-perusahaan ini tetap menurunkan tiket pesawatnya. Tetapi juga... Eh... tetap uh, tetap memiliki kualitas yang baik gitu.
1: Nah, di sini peran
0: negara masuk. Peran negara perlu nih. Negara perlu. perlu.
1: Nah, setel, seperti yang udah singgung kita berdua di awal tadi, negara ini sebagai watchdog. Watchdog, monitor pasar mm -hmm. atau bahasa Arabnya al-hisbah. Gitu. Al-hisbah. Nah, jadi itu di sini pemerintah itu sebagai pengawas. Uh -uh. Pengawas aja dia enggak yeah. boleh intervensi. Uh -uh. Namun ketika sudah ada kejer-kejeran macam ini, uh -uh. yang kiranya telah merugikan masyarakat, uh -uh. pemerintah turun tangan.
0: Eh, tapi kan selama ini pemerintah turun tangannya menentukan harga batas atas batas nah, bawah floor iya. floor price, price sama ceiling, ceiling price. price gitu itu nah. itu salahnya.
1: Nah itu di Islam tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan dalam karena ekonomi ekonomi Islam ya. Dalam ekonomi Islam. Iya. jadi kalau misalnya uh, dalam pasarnya ada kisah dari zamannya Khalifah Umar mm -hmm. ketika misal waktu itu ada kekeringan mm -hmm. dan membuat harganya naik. Mm -hmm. Nah itu pemerintah nggak boleh menurunkan harga dengan cara dia menetapkan harga bawah mm -hmm. tapi dia impor dari negara lain mm -hmm. untuk masuk suplai mm -hmm. sehingga suplai masuk. kemudian ekilibrium balik lagi ke titik awal. Jadi yang harus dilakukan negara adalah memperbaiki
0: salah satu sisi supply atau demand. Betul banget. Demi menciptakan supply demand itu tetap kembali ke
1: ekilibrium hmm. yang baik. Pokoknya pemerintah mendorong biar pasar kembali sesuai titik ke ke ekilibrium. Jadi kalau coba
0: kalau misalnya diimplikasikan
1: konteks pesawat ke konteks ini ya, pesawat ini, pesawat ya. ini Itu bisa aja misalnya pemerintah menetapkan kebijakan seperti uh, pengurangan tarif impor. tarif impor Karena kan pesawat kan butuh beberapa barang-barangnya atau mungkin uh, dalam maintenance-nya hmm? yang impor mungkin hmm. atau beli dari negara yeah, luar yeah, yeah. Nah itu pemerintah bisa aja misalnya nurunin pajaknya sehingga okay. kos pesawat, okay. operational cost-nya bisa menurun dan okay. akhirnya dia bisa nurunin harga tiket pesawatnya Gitu.
0: Ada cara lain nggak sih kan satu 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 apa satu baru nih? Mm. Ini menurut gue gue suka sejujurnya mm. kebijakan Jokowi ini. Jadi si uh, Jokowi bilang kalau misalnya Presiden Jokowi bilang kalau misalnya uh, harus membuka maskapai asing oh. biar kompetisi di dalam negeri mm. lebih sehat. Yeah. Ini kan uh, sangat neoliberal ya. Gue yeah, sejujurnya yeah. sebagai Western konservatif mm. gue suka terlepas terlepas dari apakah kebijakan ini akan merugikan uh, pesawat domestik itu belum tentu karena belum tentu. menurut gua kalau misalnya ada trade deals yang bilang kalau oke okay, kita membuka maskapai asing hmm? berarti seharusnya kita juga punya posisi yang kuat untuk meminta ke negara yang punya pesawat itu hmm? misalnya Let's say uh, SQ gitu SQ. Ya, atau Malaysia oh. Airlines gitu. Oh, gue juga mau tapi dibuka, um, dibuka in negara lo uh, apa Sky Sky ininya hmm. uh, jalur jalur udaranya buat kita operasi domestik di sana. Hmm. Sebenarnya ada itu namanya ASEAN ASEAN Sky Something lah, pokoknya perjanjian ASEAN Sky Something itu yang bilang kalau misalnya uh, seluruh ASEAN itu bisa open sky, ASEAN hmm. open sky, A yeah, yeah. ASEAN open sky. Nah, menurut lo itu gimana ki kebijakan uh, wacana kebijakan itu apakah uh, proper? dalam konteks kita yang uh, dalam konteks konservatisme atau sebenarnya itu terlalu besar sebagai intervensi negara.
1: Ini gua nggak ngomong nasionalisme ya. Iya. Nah, tapi menurut gue itu setuju aja. Setuju aja. Karena dengan masuknya pemain baru itu mm -hmm. bisa bikin kompetisi lebih sehat. Kan? Dibandingkan cuma dua pemain doang iya, kan bisa iya, iya. kartel tadi kan. Kartel. Nah, ini uh, ibaratnya aja kayak lomba kalau mm -hmm. misalnya peserta makin banyak makin bagus-bagus, iya. lu bakal terdorong untuk memperbaiki mm -hmm. melatih diri sendiri kan sehingga kualitas lo bisa bersainglah yeah, di arena yeah, itu, yeah, bener -bener. ini juga sama juga dengan masuk okay. pemain baru akhirnya para incumbent ini pasar akhirnya terdesak untuk harus bisa meningkatkan kualitas servis mereka okay. nah, dan itu akhirnya mereka mungkin bisa meningkatkan kualitas sembari menurunkan harga karena ada pemain baru masuk meski harga tetap di atas pun kualitas akan naik iya, betul karena banget. mereka
0: mau nggak mau harus bersaing sama lebih hmm. banyak mas, Kapai, mas siapa, kayak iya, gitu kan nah, in return juga kita berarti bisa melayani rute domestik negara lain gitu nah, misalnya bener, bener, ya kan iya, bisa buka nah, pasar baru nah exactly menurut gua kayak Bangkok uh, KL gitu misalnya nah. atau Bangkok uh, Pattaya mungkin hmm. gua nggak tahu sih di, di 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 Thailand tuh ada berapa kota besar gitu ya hmm. atau mungkin di Vietnam atau di Malaysia segala macam itu kan bisa aja kita ngelain rute domestik mereka hmm. Meskipun udah, udah ada Thai Air apa bukan Thai hmm. Thailand Yang penting sih intinya adalah kalau misalnya kita pesawat-pesawat domestik asal Indonesia hmm. bisa melayani rute domestik di negara lain itu hmm. bisa jadi um, subsidi ke rute-rute domestik iya, kita bener -bener ya, bener -bener kan, cuy, ya, Iya benar-benar bener cuy Itu juga bisa jadi solusi menurut gue yang ngebuat uh, rute domestik ini jadi lebih murah hmm, intinya gitu hmm, sih hmm. Oke ada lagi gak yang menurut lu um, pengen lo omongin terkait kebijakan ini? karena iya. gue ngomong-ngomong soal dua poin gue juga ada, ada yang pengen
1: gue omongin nih. oh gimana tuh bis ya, lo dulu aja coba uh, tapi bukan kebijakan pesawat lo dulu aja lo dulu aja oke okay. lo dulu aja iya mungkin menanggapi hal ini ya kita sedih aja kan dimana orang-orang masa lebih bisa menjangkau harga hmm. tiket pesawat yang keluar negeri dibandingkan hmm. domestik benar-benar kemarin kan sempat chaos kita kan ya, orang ya. mukulan ke padang itu nyampe 3 juta cuy pp parah banget, banget harus
0: apa harus Harus ke, keluar negeri dulu Kalau mau lebih murah kan? Iya Ke iya.
1: Singapura uh. transit kan Ada
0: fakta menarik Kemarin tuh gue lihat Persi Apa ya satu, Salah satu sepak bola Dari wilayah timur Indonesia uh? Akhirnya memutuskan Untuk memberikan um, Apa uh, ya, Anggotanya itu uh? Pemain bolanya Pemain yeah. bolanya itu uh, Paspor Karena ada yang gak punya paspor kan Buat keluar negeri dulu Biar keluar negeri dulu Kalau mau main di wilayah barat uh, Indonesia hmm. Misalnya ke Malaysia dulu Atau ke Singapura Wah. dulu Karena lebih murah Daripada langsung Langsung uh, uh, ah, Kalau okay. gak salah Kalau salah, aduh, gue lupa dari mana ya. Pokoknya antara dari Papua atau dari Maluku deh, klub sepak bola kita yang main di Liga 1 gitu. Itu menurut gue kacau sih. Ya? Iya. Sedih sih. Sedisnya, nah. nah, speaking of which ya, gue pengen masuk ke topik kita yang kedua sebenarnya. Hmm. Tadi kan kita ngomongin masalah uh, dua poli di ekonomi. Ekonomi. Spesifiknya pesawat. Gue juga pengen ngomongin masalah dua poli di politik nih. Politik. Ah ini. Ah, dua poli di politik. Gue pengen berangkat dari kasusnya. Uh, Amerika Serikat. Hmm. Jadi sebenarnya kan di Amerika Serikat ini sistemnya uh, dua partai ya. Two party. Two party kan, uh. two party systems ada Demokrat dan Republik. Uh. Mereka memon mem 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 memonopoli dalam konteks uh, politik Diskursus power politik ya, ya uh. kan. politik powers gitu. Jadi lo pilihan lo kalau nggak orang Demokrat ya orang Republik, yeah. lo bisa punya pilihan ketiga kayak Green Party tapi nggak signifikan hmm. dan nggak akan ada pilihannya dan nggak akan bi apa bisa bersuara sebesar dua partai itu kan? Ini mirip-mirip hmm. sama kondisi pesawat kita saat ini gitu yeah. kan. Nah dan menurut gua ini juga jadi buruk sih. Uh, kalau gue lihat ya di akhirnya di politiknya US sekat saat ini antara Lu milih buat bisa dukung Trump karena kan Trump pasti bakal maju lagi sebagai hmm, incumbent, incumbent atau lu milih Democrats yang sekarang calon-calonnya itu sangat-sangat uh, far left menurutku oh, iya? sangat-sangat ke kiri karena karena ada uh, ada tampak ada pergeseran uh, titik dari tengah ke semakin jauh ke kiri dan semak, titik dari semakin jauh ke kanan ya semakin terpolarisasi gitu semakin ya? terpolarisasi yang membuat Uh, politiknya di US ini jadi um, antara lo progresif banget gitu, yang yang kiri banget yang jauh banget gitu ya, atau lo harus milih Trump? Iya <laughs> <laughs> maksud gue, maksud gua, gua enggak, ya kalau misalnya gue disuruh milih, ya pada akhirnya gue akan milih Trump hmm, karena, ya, ya, karena mas, karena karena gue ya. sayap kanan, gue harus jujur kalau misalnya ini ya kalau ya, hmm. tapi kalau misalnya gue uh, bisa memilih kandidat uh, Republikan Saya mungkin gue akan memilih beberapa kandidat Republikan selain kayak misalnya uh, Jeb Bush, Jeb Bush, oh, Bush. Gitu, misalnya, nah. atau Ted Cruz hmm. itu orang-orang yang menurut gue lebih tengah daripada lebih Donald Trump moderate. lebih moderat jadi nah tapi kan sayangnya yang appealing hmm. ke pemilihnya masing-masing hmm. ke pemilih Republikan atau pemilihnya Demokrat itu yang adalah ekstrim 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 itu hmm. dan dan sayangnya adalah dan yang jadi lebih sayangnya lagi adalah yang tengah-tengah ini nggak ada suaranya oh. karena 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 orangnya terpolarisasi hmm. pemilihnya terpolarisasi yang diatasnya juga ikut polarisasi nggak oh, ada iya. pilihan yang Oke, okay, let's say di Demokrat ada yang di tengah nih, ada, sekarang ada 20 calon Ada orang-orang hmm. uh, tengah kiri, center-left gitu yang maju jadi calon presiden uh, Amerika Serikat Gue lupa namanya, ada juga yang sayap kiri jauh kayak Bernie Sanders gitu hmm. kan uh, Yang tengah kiri ini gak favorable hmm. Dan mereka benar bener mempromosikan agenda-agenda yang akhirnya far-left Terlalu, far Terlalu jauh kiri dan itu menurut gue juga gak sehat Nah, bedanya sama kayak di UK Meskipun menurut gue UK juga lagi syambolik nih, kan gue juga ngikutin hmm. politik UK ya eh uh, kondisi politiknya tuh masih lebih masih lebih uh, merata gitu. Kayak misalnya konservatif ya nih yang tengah tengah kanan, partai konservatif uh, yang tengah kanan itu ada ada mungkin vote-nya dapat 22%. Yang Brexit party-nya nih Yang, oh, uh, yang sekarang mau... jauh gitu hmm. Yang uh, sekarang dipimpin sama Nigel Farage Itu sekarang mungkin kalau misalnya ada voting Bakal dapat sekitar suara 26 25 Cukup simang Cukup ya. simang Terus Labour tuh dapat 18 hmm. Labour tuh kan tengah kiri Iya tengah kiri Iya uh, 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 Labour Labour Eh enggak, labor lima tuh lana. yang kiri jauh, kiri, kiri jauh. Oh gitu dapat 18 gitu. Yang tengah kiri namanya Lipdem namanya. Hmm. Sekarang lagi naik juga tuh 20-an persen juga. Hmm. Jadi kan rata banget kan. Hmm, iya, iya. Ada sekitar ada 4 4 partai dan kalau misalnya lo mau include Green Party yang dapat 10-an persen gitu. Berarti kan ada 5 partai yang punya narasinya masing-masing, punya posisinya masing-masing. dan uh, dan apa ya dan punya pendukung yang sama kuatnya gitu nah, menurut gue meskipun itu jadi jadi deadlock hmm? sebenarnya uh, keburuknya adalah deadlock deadlock, deadlock di parlemen karena nggak ada suara mayoritas, suara mayoritas tapi sengganya ada suara yang terwakilkan dari setiap uh, golongan rakyat golongan ya? rakyat yang lu pengen gitu hmm. yang ngerti kan ngerti, ngerti. jadi menurut gue itu, pada akhirnya ya Hal-hal uh, contoh seperti ini jauh lebih baik Daripada dua poli yang kayak di Amerika Serikat nah. Begitupun di Indonesia baru nah, nah, tanya <laughs> gimana, gimana, nah, gimana? Gimana? nah di
1: Indonesia ini kan Kita lihat semenjak uh, Pilkada DKI Jakarta ya ini Pilkada DKI
0: 2017
1: ya? 2017 ya Itu kita bisa masyarakat Jakarta Dan Indonesia hmm. semakin Terpolarisasi. Ter Terpolarisasi menjadi dua kutub Yang mulai hmm. menunjukkan hmm. Gelagatnya kayak di Amerika Meskipun hmm. belum separah Amerika ya, yeah. hmm. Nah itu Gue dengar juga ada isu bahwa uh, sang simbol dari sayap kanan sayap kanan tanda kutip di Indonesia, Mr. Mm -hmm. Prabowo mm -hmm. itu diisukan. Ada, diisukan, ada wacana untuk berkoalisi dengan, dengan, dengan Jokowi, sang incumbent okay. yang didukung oleh mm -hmm. sayap kiri. Mm -hmm. Nah, itu menurut gimana bisa? Nah,
0: Gue berangkat dari uh, lagi premis bahwa uh, dalam konservativisme. Mm -hmm. Itu kan kita percaya bahwa kompetisi yang sehat menghasilkan uh, kualitas terbaik kualitas terbaik. Nah, menurut gue kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia kan ada wacana itu ya. Mm -hmm. Ada wacana kalau misalnya uh, kubu dari Gerindra lah kita nggak mm -hmm. bisa bilang Prabowo doang ya. Uh. Kubu dari Gerindra koalisi pendukung Prabowo tuh ada beberapa yang ingin uh, bukan ingin ada yang diisukan akan bergabung ke kubu koalisi entah karena diajak gue nggak tahu apa ya. Tapi intinya isunya bergabung ke Kubu terpilih hmm. yang sah baru saja terpilih uh, pasangan Jokowi dan Maruf Amin. Kalau misalnya balik lagi kita uh, di Indonesia akhirnya semua uh, kubu menjadi satu gitu ya. Hmm. Bukannya gue nggak suka Indonesia ini bersatu cuy. Bukannya gue nggak suka pihak yang terpilih atau bukannya gua, atau, atau bukannya gue nggak suka orang yang uh, kemarin uh, kubu yang kemarin baru aja kalah gitu. Tapi buat gue adalah kalau misalnya nggak ada oposisi dalam sebuah partai nah, politik ini banget. akan membahayakan negara. Membahayakan negara. Let's say akan ada oposisi di grassroots. Hmm. Misalnya nah, pasti akan ada mahasiswa langsung, mungkin mahasiswa. atau uh, LSM hmm. gitu misalnya. Tapi kan di keterwakilan di politik pas kita kemarin milih, kita kan kemarin akhirnya milih partai yang bakal jadi oposisi atau bakal terpilih. Hmm. Maksudnya kan akan ada dua kubu yang siapapun nanti terpilih akan ada yang jadi lawannya.
1: Benar. Dengan lawan itu kan dia bisa mengkritik pemerintah. Benar-benar. konstruktif gitu kan. Benar-benar. Pemerintah yang menjabat. poinnya ini adalah poin ini adalah tektokan. Hmm. Karena kan kalau ngomongin ideologi
0: juga ya ideologi. di Indonesia juga nggak bukan yang enggak jelas. Uh, memang tidak memang tidak seclear itu borderline nya hmm. Tidak seperti di US, di barat hmm. gitu kan. Kita
1: Pancasila di, mengakomodasi semuanya. Nah,
0: kan? karena Pancasila memang bisa mengakomodasi semuanya gitu. Tapi poin dari gua adalah ketidakhadiran oposisi itu akan membahayakan. Hmm. Akan membahayakan balik lagi kondisi di dalam negeri Indonesia. Hmm. Asumsikan ada 80% eh uh, DPR 80 persen partai kan ya kalau misalnya mereka nyebrang berarti bisa ada 60, 70, 80 persen gitu ya. Asumsi kan 75 persen aja uh, total uh, DPR. Itu berapa banyak? Itu kebijakan gak bakal ketolak lah. Mm. Yeah. Iya kan? Yeah. Kalau kebijakan-kebijakan yang disarankan sama presiden gitu, nggak kena ada suara penolakan yeah. lah di DPR. Hmm. Mungkin masyarakat nolak ya, tapi DPRnya ada power suatu satu koalisi enggak ya? punya power kita. Hmm. Orang yang kita pilih buat 5 tahun itu tadinya kita pikir bisa jadi oposisi atau jadi... Atau jadi penguasa, tapi malah jadi penguasa semua gitu kan mm. Maksud gue, bukannya kita nggak pengen uh, pilihan kita menang Tapi kita kan juga pengen suara kita terwakilkan kan? mm. Dan pas kita nyoblos kemarin, nyoblos partai itu, nyoblos calon presiden itu kan Kita pengen suara kita terwakilkan mm. Apa yang mereka bawa adalah aspirasi kita, aspirasi semua. kita semua gitu kan Terlepas dari apa? aspirasinya Kalau misalnya nyebrang, siapa yang bisa menjamin aspirasi kita terwakilkan? Mm, bener banget Iya kan, kayak gitu menurut gue dan balik lagi mungkin kalau misalnya ngomongin soal konservatisme di Indonesia ya kan memang uh, sekarang lagi kencang Islamic conservatism hmm. ya. dan kalau kita dan kalau misalnya kita juga mau enggak uh, munafik ya memang banyak banyak pada akhirnya Islam konservatisme ini salah dalam cara menyampaikan uh, gagasan uh, gagasannya gitu tapi toh juga yang di sisi seberangnya juga di sisi seberangnya juga sama bermasalahnya iya kan jadi memang gimana ya pertama udah polarisasi polarisasinya nggak jelas hmm. polarisasinya nggak paham ini pendapat gue ya Polarisasinya nggak 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 clear, terus juga sekarang orangnya mau satu kubu.
1: Eh iya, Nyampur semua Itu menurut iya. gue, menurut gua... mess up banget sih. Eh iya. Gue juga. Apa ya, PC? ya gue meskipun uh, apa ya, berpandangan bahwa gue nggak nggak satu pandangan dengan uh, so called islamic conservatism hmm. yang ada di Indonesia. Iya, Gerindra dan kawan-kawannya. Hmm. Tapi ya gue merasa bahwa Jika mereka bersatu, itu akan crashing dengan nilai-nilai yang mereka promosikan di awal yeah, ketika yeah. mengambil masyarakat yang pengen Ada aspersi Islam gitu di parumen Benar-benar kalau misalnya jadi bareng Itu akan clash
0: gitu. ya. Dan yang satu yang paling Ya sekarang yang paling bener nih Bahkan gue gua juga kaget ya Gue bisa ngomongin Tapi yang paling benar Akhirnya PKS Karena <laughs> dia masih memilih Untuk jadi oposisi kan Iya-iya Menurut Tepuk gue Tepuk istikoma. istikomah <laughs> <laughs> Ini orang-orang Depok ini Orang-orang gitu. Depok Jawa Barat ini Jago juga ya Maksudnya Hebat juga hmm. mereka Waktu kampanye bisa ngomong Bahwa mereka mau tax cut, Pajak motor um, Pajak motor Pajak Penghasilan hmm. Yang tiba-olah -tiba 8 juta mau dipotong. Terus sekarang mereka berani buat takten sebagai hmm. oposisi menurut gua gokil sih nih. Yeah.
1: Bukannya kita du dukung PKS full gitu ya, I tapi iya. yang yang menurut kita paling jadi stand paling out bener instanout iya,
0: iya. ya PKS ini oh, menurut gua. Gokil sih. Ya udah ini kita udah ngoceh ngalur ngidul. <laughs> Tadi kita udah ngomongin uh, masalah 20 pesawat dengan kita juga ngomongin masalah kondisi domestik kita yang gua sebel aja nih gara-gara nggak bisa banget ya kita bikin polar-polar yang tidak terpolarisasi hmm. ya jadi kita tetap ada polar-polarnya tetap ada oposisi dan uh, penguasanya tapi, tapi tidak harus terbelah ya. gitu Enggak, yeah. tapi ya tidak harus terbelah oh. sebagai masyarakat menurut Seraka, gua bener, bener, sebagai bener. politik kita bisa terbelah tapi sebagai masyarakat yeah. kita tidak terbelah bisa yeah, aja bener, kan kita musuh dalam politik tapi saudara dalam bangsa yeah, exactly that's my point itu sih harapan gua sebenarnya cuman ya nggak tahu harapan ini akan terwujud atau enggak, kita lihat aja dinamika sampai pelantikan mungkin iya. dan lima tahun ke depan uh, masa kepemimpinan Jokowi Maruf selamat, selamat buat Pak Jokowi dan selamat. Pak Maruf Amin udah terpilih iya. uh, semoga amanah juga semoga. ya uh, dan dan jangan lupa uh,
1: ya kita sebagai masyarakat jangan berantem mulu ya yeah, udah saja kita kebaikan ya jangan lupa, baikan, ya. Uh, jangan lupa. Salaman, tuh Iya oke okay. uh, ini episode perdana kita
0: juga uh, maaf- maaf kalau misalnya masih banyak uh, a ya ah, kita yeah, baru yeah. ini tapi dengerin terus podcast konservatif kita Insya Allah bisa naikin ini tiap minggu kita bakal bahas isu-isu uh, terkini mm, seperti Indonesia dan seputar juga Indonesia. mungkin Global juga da dari berkaitan. pandangan konservatis konservatif, konservatif yeah. biar kalian sadar bahwa konservatif itu tidak seperti mungkin apa yang kalian pikirkan sebelumnya yeah,
1: yang populer di sosial media bukan sobat gurun doang bukan sobat turun tapi ya. orang pintar juga Yoi. <laughs>
0: Uh, jangan lupa uh, follow kita di media sosial kalau misalnya uh, susah nemuin lihat aja deskripsi di uh, Spotify kita oke okay. ciao
1: ciao bye